2: Os recordamos que también podéis leernos en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y en nuestro canal de YouTube. Además, como novedad, ahora también podéis mandar vuestras sugerencias, opiniones y audios por WhatsApp en el 620 838407. No os preocupéis porque lo repetiremos al final, y ya lo tendréis disponible en nuestras redes sociales. Hoy venimos cargaditos de noticias, comenzó la liga y hablaremos de esto y mucho más mientras nos tomamos un café con Dani Rodríguez, entrenador de Jaén Paraíso Interior. Debatiremos sobre lo sucedido en la jornada inaugural del grandísimo triunfo de la Selección Sub-19 que se proclamó campeona en Riga el pasado sábado y viajaremos hasta nuestra querida Italia. Cerraremos como siempre con la columna, hoy con Alexson Rubia. Y sin más, ponemos en marcha la maquinaria. Les habla un servidor, Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
3: Hola a todos, soy Gabriel Lima y estoy aquí para. Informaros que el mejor
1: podcast de fútbol sala está en Futsal Corner. Todos los martes a las ocho y media de la tarde. Un abrazo a todos.
0: Las noticias.
2: Como decíamos en la introducción, España sub-19 se proclamó campeona del primer europeo masculino de la categoría tras vencer 1-6 a 6 a Croacia. Inmaculado torneo de los chicos de Albert Canillas, que se van con 5 victorias y 5 goleadas. Y en territorio nacional comenzó la competición. Entre lo más destacado situamos al Barça, que apabulló a Cartagena y se pone líder por la diferencia de goles. Les sigue de cerca un Inter que borró las dudas de pretemporada y ganó en Tudela. Sigue la mala racha para El Pozo que perdió en Ferrol. Victoria también para el debutante Córdoba por la mínima ante Xota, y victorias fuera de casa para Levante ante Palma e Industrias ante Burela. En la Liga Foro 16 Feminismo también arrancó la competición con la goleada de Futsi que las deja como líderes. Ganaron también al corcón Burela urense y Cidade mientras que Zaragoza y Móstoles empataron en el partido del domingo. Se aplazaron los partidos de Roldán y Ucam por el temporal. En segunda se coloca Líder y Frank Elche. Victoria es también para Noya Colo-Colo y Manzanares. El duelo entre filiales de El Pozo y Barça fue aplazado por el temporal y el partido de Santiago por encontrarse tres de sus jugadores en la Eurosub-19. Y ahora pasemos a hablar con los protagonistas. Para ello le damos la bienvenida a Dani López, Grenplu en Twitter. ¿Con quién has quedado para tomar un café esta semana?
4: Buenas tardes Rubén, pues mira, si recordáis en el primer podcast eh, hablamos de los mejores entrenadores de los 30 años de la LNFS y mucha gente nos propuso uno que no estaba en el listado que era Dani Rodríguez, así que decidimos hablar con él, es un clásico en los banquillos, ha logrado varios milagros, quizá el más importante o el más llamativo sea las dos copas de España que ha conseguido con un equipo modesto como Jaén. Pero es que llegó en segunda división y ha conseguido sentarlo en la élite y convertirlo en un equipo aspirante todos los años a mínimo luchar por los títulos. Y encima tiene buen gusto musical.
0: Hoy nos tomamos un café con Dani Rodríguez.
4: Buenas tardes, Dani. Hola, buenas. Eh, buenas ¿Qué tal? Mira, eh, a ver, queríamos hablar un poquito de todo, ¿vale? Vamos a ver qué tal empezó la temporada con ese empate en Valdepeñas y también echar un poquito la vista hacia el futuro. Eh, así vale. en general, Jaén es un equipo que todas las temporadas sigue un patrón similar. Llega al final de la temporada, lucha por todo, llega el verano, os, eh, se os van jugadores, renováis mucho la plantilla y un año y otro seguís. ¿Qué os pide el club?
5: Eh, eh, bueno, el club nos pide intentar eh, cumplir los objetivos. Está claro que nosotros, independientemente de los recursos que te tenemos, bueno, somos todos los años ambiciosos. Eh, entonces, bueno, vamos a intentar este año también pues, estar ahí eh, dando guerra, da, plantándole cara al a resto de equipos y ojalá pudi pudiéramos cumplir el objetivo principal que es meternos en, en la Copa de España, que es bueno, eh, como se decía en nuestra... Eh, competición fetiche, donde, bueno, eh, ha hecho que que o no ha dado la posibilidad de, de asentarnos en la primera división, asentarnos con un proyecto medio estable, a, pasar, a pesar de que, bueno, como tú bien dices, eh, o, o, o como se ve por todo el año, tenemos que renunciar a, a esa parte de nuestra plantilla porque no podemos competir con otro equipo, pero líneas generales, Está claro que nuestro principal objetivo es intentar meternos en la Copa de España y a partir, a partir de ahí pues, a intentar hacer una, una buena temporada.
4: Porque al final, eh, yo entiendo que para vuestra afición el objetivo es luchar por todo, eh, aspirar a otra Copa de España, como si fueran pocas dos. Pero realmente, eh, ¿tenemos que mirar desde fuera a Jaén como un equipo que lucha por, por estar entre los grandes o como un equipo modesto que está en un buen momento?
5: no yo creo que bueno la, la diferencia puede ser un poquito eh, pequeña pero la, nuestra realidad es la que es nuestra realidad es que somos un equipo eh, modesto que creo que estamos haciendo las cosas bien en los últimos en los últimos años que aspiramos a poder seguir haciéndola bien y bueno y nuestro objetivo no puede ser nunca estar entre los grandes como se suele decir y si esa si ese si ese calificativo se lo ponemos a a los tres cuatro grandes que están ...muy por encima de, de, del resto... ...en cuanto a presupuesto, estructura y demás... Mm. ...nosotros somos lo que somos... Eh, ...creo que nuestra principal virtud... ...es saber que somos lo que somos... ...que no tenemos mm, para más... ...y que con, y con lo que tenemos... pues ...tenemos que tirar todas las temporadas... ...intentar eh, realizar buenas campañas... ...y bueno, y yo creo que ahora mismo... pues bueno ...estamos en un buen momento... ...ya llevamos eh, cuatro o cinco añitos... ...que estamos sobre todo asentados... ...en la primera división... Eh, disputando finales, haciendo grandes campañas. Está claro que, que todos los años es muy complicado llegar a, a cumplir esos, esos objetivos, esos retos, llegar a, esa, a, esa, a ese rendimiento, pero nuestra pues, ilusión es trabajar para eso. Luego pues, está claro que habrá temporadas donde las cosas no salgan del todo bien o, o bueno, todos los años se va complicando eh, la, la cosa más y la igualdad es máxima y nosotros tenemos que luchar por, por intentar estar ahí luego que se pueda conseguir o no es diferente
4: Es otra historia, claro Claro, te lo decía porque por ejemplo contra eh, o sea el empate que comentaba hace un momentito contra Valdepeñas al final se ha visto un poco como un bajón Claro, eh, no sería un mal resultado teniendo en cuenta que ibais 3-2 abajo aunque fuera también a última hora sin embargo parece que por eso te he preguntado digo sí que se os ve como un equipo grande en el sentido de que ya un empate en casa se ve como algo muy negativo
5: Sí, bueno, pero a mí eso ya es una cosa que ya pasamos, o bueno, ya pasé hace hace tiempo, yo no solo sabemos la realidad en la que vivimos, la, el aficionado desde fuera puede vivir las cosas como, como ellos quieran, ya vivimos la temporada pasada, incluso un momento donde al descanso pues incluso había gente que no estaba contenta con nuestro rendimiento cuando creo que, que estuvo muy, muy, muy por encima de nuestras posibilidades, Así que yo no me, no me preocupo por esas cosas. Está claro que, que si miramos el partido... Mmm, bueno, creo que Valdepeña ha hecho eh, un gran esfuerzo por hacer una, 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 una plantilla competitiva, por luchar por nuestros mismos objetivos. Eh, nos conocíamos... Hemos tenido entrenamiento durante esta pretemporada. Se, se sabía que iba a ser un partido, difícil, un partido difícil. Y me quedo con que, bueno, a pesar de que luego parezca que, que hemos salvado un punto... Eh, me quedo con, con el trabajo de, de todo el equipo de tener el partido casi dominado con un 2-0 y lástima que una jugada medio de fortuna lo metiera en el partido y bueno y una pérdida de balón lo, lo terminara por convertir el empate eh, luego nosotros arriesgamos con portero jugador la primera no, no tuvimos fortuna de, de conseguir y ellos consiguieron el 3-2 y nosotros a la última hora conseguimos el, el empate pero creo que si vemos el cómputo general de, del partido, creo que fuimos superiores, que tuvimos el partido en nuestras manos, que a pesar de las nuevas incorporaciones, de que eh, bueno surgieron, su, eh, hubo muchas cosas en el partido, muchas circunstancias, de que la pista se escurría, se frenaba la misma vez y frenaba el, el balón, el balón votaba mucho, creo que en cierta manera no misma estar a la perfección en todas esas circunstancias y creo que hicimos un partido muy, muy correcto para ser la primera jornada, para hacer el debut. Bueno, yo estoy yo sé que no somos el mejor equipo de la liga, pero vamos a intentar ser el mejor que, el equipo que mejor compite como lo hacemos todos los años.
4: Oye qué problemas tiene la Sarobreja, es algo que tenga solución fácil o, o qué no, bueno hubo una pequeña gotera, luego
5: hacía muchísima calor por la lluvia y se creó ahí un, y bueno y hacía que la, la pista se frenara muchísimo. Si a eso le añadimos balón nuevo que no desliza del todo bien, pues bueno era difícil elaborar, yo creo que que bueno nos supimos adaptar a la perfección a lo que ha contra un equipo muy agresivo muy intenso en defensa que vino bueno vino a hacer su partido y le salió y, y, y tuvo la fortuna de que le salió bien eh, al final así que bueno yo creo que me quedo con eso con el intentar manejar el encuentro de principio a fin lástima ese sobre todo ese 2-1, porque le dio vida cuando el partido sí. mmm, ya lo teníamos totalmente dominado y a partir de ahí pues bueno se sucede se sucede los, los finales que bonitos de este, de este deporte que en un minuto que te cambia un partido de fútbol sala y, bueno, y al final parece que fue más un rescate de un punto pero creo que, que en la realidad perdimos dos durante tres, dos puntos que teníamos conseguido durante 30, 32 minutos
4: sí bueno vamos a dejar el pasado vamos a mirar un poquito hacia el presente Tú dices que sois un club modesto. Bueno, yo creo que ya la mayoría de del aficionado al fútbol salas considera clase media, la famosa clase media que se dice últimamente. Cada vez que se habla de esa clase media, se compara a Palma, se os compara a vosotros, a Sota, eh, y siempre sale el tema del presupuesto. ¿Te cansa un poquito que siempre se hable del presupuesto o que se quiten o se repartan méritos en función de si tienes más o menos?
5: Bueno, no lo sé. El tema sí es verdad que cansa, pero también está, está, está claro que es una realidad. Yo te digo que nosotros con los, con los equipos que, que han nombrado no, no podemos competir en cuanto a presupuesto. Hablamos de una cifra y de, de, de un caché de jugadores que nosotros no podemos, no podemos, bueno, al que no podemos llegar. De hecho. Si me, si, me, si me nombra jugador, eh, bueno, pl plantillas que se remodelan todas las temporadas, es difícil quitarle un, un jugador a uno de esos equipos, si no es pagando la, una cláusula y demás, porque bueno, están son, son jugadores con suerte importante y está la diferencia de presupuesto, no solo si, siempre, pero, bueno, pues todos los años tenemos que ir al mercado a ver la oferta, y la demanda, lo que pueda haber, y bueno, y tenemos que cambiar que no porque nos guste, porque es que es nuestra realidad, ojalá pudiéramos mantener un bloque de, de 12, 13 jugadoras importantes siempre y que a partir de ahí pudiéramos trabajar, pero nuestro sino es, es no volvernos locos, tener que ir todos los todos los años a, a, al mercado, a la, a la oferta, a la demanda, y, bueno, y hasta ahora no está saliendo, no está, no está saliendo mal, pero pues no es lo, lo idóneo. Yo creo que, yo siempre lo comentaba, yo creo que si en verdad salieran los números de, de, todos los, de todos los equipos, yo creo que alguna copa no las podían dar hasta doble, alguna que hemos conseguido, <risa> porque creo que tiene Por muchísimo mérito. mérito. ¿no? Sí, yo creo que no vemos en realidad la, la diferencia que pueda haber entre unos equipos y otros, y en ese sentido, pues bueno, eh, está claro que el potencial va en el presupuesto y que luego hay que aderezarlo con el trabajo. Nosotros, bueno, ahí estamos, intentando luchar con lo que tenemos y… Y yo creo que y tampoco creo que se haya quejado nadie de Jaén de, en cuanto a tener más o menos. Simplemente, mmm, bueno, eh, lo, lo tomamos con, con normalidad, sabiendo lo que tenemos, y, Si sin lacarnos las vestiduras, como se suele decir, y a partir de ahí, pues, adaptarnos a lo que tenemos.
4: Sí, a ver, no, no, no es ni mucho menos de merecer, todo lo contrario. Y por no hablar mal de ningún equipo, pero es verdad que siempre en esa comparativa que te mencionaba, vosotros salís bien parados, porque siempre se dice, no, pues Jaén con lo que tiene, ¿Es que hace más de lo que puede?
5: Sí, bueno. yo creo que sí. Yo creo que, bueno, mmm, yo creo que estamos ahí. La el, el terna de, de poder competir, de poder luchar, hasta ahora salió muy bien. Lo mismo que algún año puede salir mal y, y seguiríamos teniendo el mismo presupuesto y la misma ganas de trabajar. Pero hasta ahora es verdad que en los últimos cuatro o cinco años no estamos siendo muy, muy competitivos, excepto el año famoso después de la Copa, que estuvimos luchando por el por el descenso. Y, y, bueno, no salió un año bueno. Y nada, y eso es lo que hay. Nosotros, te he dicho, tenemos claro que no somos ni el mejor equipo ni podemos pretender serlo porque tenemos muchas limitaciones, pero intentamos ser lo, lo más competitivos posible, intentar bueno trabajar muchísimo para, para que en cada partido eh, podamos conseguir algo y, y a partir de ahí pues, bueno, los presupuestos se quedan una vez que, que finaliza la pretemporada. Como se dice. Uh -huh.
4: Muy bien. Sí, dos preguntas de futuro y vamos acabando. Eh, una sobre Tirno, Hasta hace poquito, hasta 2022. No te voy a preguntar qué vas a hacer después porque me vas a decir que queda mucho tiempo, pero ¿tú te imaginas a un Jaén sin Dani o a un Dani sin Jaén?
5: Bueno, yo es verdad que he vivido yo muchísimo tiempo en el en el fútbol sala y, y bueno, la he visto de todos los colores. Al final ojalá este proyecto dura, dure muchísimo eh, creo que se está trabajando para, para eso y ojalá pueda estar muchísimos años en mi casa porque mejor que, que en casa de uno no se suele no se está porque yo he vivido bueno, como te he dicho eh, mucho tiempo por ahí fuera y sé la realidad que hay por ahí y soy un privilegiado de poder, bueno eh, estar bien en mi casa con un proyecto interesante, con un proyecto que, que, que puede seguir evolucionando que la, la temporada que viene seguramente contemos con un pabellón nuevo con nuevas expectativas, con nuevas ilusiones bueno, yo creo que nadie es imprescindible, está claro que si me fuera yo, pues vendría otro que, que lo haría o que lo intentaría hacer igual que o mejor que yo, y bueno, está claro que ahora mismo es difícil ver esa situación, pero bueno, hace poco nadie se imaginaba un pozo sin duda y, y al final ha pasado así que bueno, yo creo que, que nadie es imprescindible en el, en el deporte
4: y nada, te decía eso, que íbamos a hablar un poquito de futuro Pues mira, más futuro que el que tiene, por ejemplo, Antonio Pérez Campeón de Europa recientemente Vamos, tan reciente como hace dos días ¿Qué es, qué, qué es para ti, Antonio? ¿Es una opción ya de futuro o es ya un presente y una realidad?
5: Bueno, para nosotros es una realidad nosotros Está claro que, que la temporada pasada para Antonio ha sido espectacular De hecho hizo la, temporada, la pretemporada con nosotros Porque, bueno, y, y tuvo, bueno, entrenaba con nosotros asiduamente eh, con la primera plantilla, compaginaba el B eh, con el A y es verdad que todo ese potencial que, que le veíamos pues, ha, ha conseguido desarrollarlo tremendamente en este en esta temporada. Así que para nosotros es una realidad, de hecho está renovado, de hecho eh, si vemos la plantilla, se nos han ido dos cierras como Jason y, y, y Rafa López y bueno y también creíamos que era necesario crear ese hueco ese espacio para que para que Antonio tenga su sitio en la primera plantilla dispute minutos y y, y siga desarrollando todo el potencial que tiene así que para nosotros es una una realidad de hecho estoy deseando que, que, que vuelva que empiece ya el entrenamiento y bueno y será un jugador muy importante para nosotros de hecho como te he dicho en la plantilla le hemos hecho el hueco que él necesita para poder disputar de esos minutos que les que le ayude a seguir creciendo
4: Oye, ahora que no nos oye nadie, <risa> ese huequecito que necesita y ese crecer, pues no le vendría nada mal tener ahí algún referente como Bollis, por ejemplo, ¿no? Que le ayude.
5: Bueno, nosotros <risa> es verdad que Bollis lo tenemos, le tenemos un cariño especial, porque bueno, cuando cuando vino de Jumilla, bueno, vino, bueno, lo hemos visto crecer, como se suele decir, vino con una con una expectativa, apostamos por él en su día, me acuerdo incluso al principio de ...de esa temporada que, que había gente... ...que no lo llegaba a terminar de ver... ...y bueno, y para nosotros voy es un jugador especial... ...ojalá en un futuro pues... ...pueda volver a, a aquí... ...a la que creo que considera él también su, su casa... ...pero mientras él tiene que, que disfrutar... ...aspirar a, a lo máximo... ...estar en, en un equipazo... Esta, ...se merece disputar o pelear por todos los títulos... ...y ojalá que tenga, ojalá que tenga una poquita más de fortuna... ...que la temporada pasada y que y que les haga una gran una gran campaña. Nosotros, estamos, nosotros cuando se fue Goyi estábamos muy contentos de, de que él eh, hiciera grandes temporadas aquí en el Fútbol o Sala que nos ayudara a seguir creciendo y nosotros estábamos muy muy contentos con la persona de, de Goyi.
4: Bueno, pues ya no te voy a entretener más. Muchas gracias por, por este ratito, por participar en nuestro podcast y muchísima suerte para la temporada.
5: Muy bien, muchísimas gracias y bueno, algo de suerte nos vamos a necesitar porque este está, año está igualada la cosa. Está complicadito, sí. Está complicadito.
4: Muchas gracias.
5: Venga, muchas gracias a solo. Ella
1: baila sola, nadie la controla.
5: Se lo Manuel.
6: Cuando se mueve que me de derrumbar el local. Y yo que soy loco, le doy poquito a poco.
0: El debate. Bueno,
2: Igual que la semana pasada, seguimos con las rotaciones. Hoy contamos con una periodista de Radio Internacional que sabe mucho de esto, Rosa Barrancos, y entra en la rotación en otra posición, y casi por aclamación popular, David Candelas. Les podéis seguir en Twitter como Rosa Barrancos barra baja y CandelasJR. Bienvenidos a ambos.
0: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Y sigue con nosotros Dani y se incorpora también Bielizque, Izque Futsal en Twitter. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, hoy tenemos mucho por debatir, así que vamos a empezar con una valoración general y luego ya entramos en detalles. ¿Quién se atreve a abrir el fuego?
0: Bueno, pues mira, empiezo yo. Yo creo que ha sido una primera jornada de liga regular con bastantes sorpresas, empezando desde ese primer partido de la derrota de Palma, que quizá no es tanta la sorpresa que Palma pierda contra Levante, pero sí que es verdad que, que creo que todos tenemos un poco en, con la estima muy alta a Palma y, y nos sorprende que siempre que, que pierda después de las temporadas pasadas. Otra de las sorpresas fue la victoria de, de Córdoba, eh, en su debut en Vista Alegre contra Sota que fue uno de los equipos que mejor temporada hizo la temporada pasada con ese gol de, del capitán Manu Leal que también es un gol con un trasfondo especial porque Manu ha vivido el Córdoba desde tercera hasta llegar a la élite y al final también es una historia de esas bonitas que pasan a veces en el deporte y de, la derrota, derrota del Pozo pues eh, así han empezado la, la temporada los murcianos con otra derrota y el Barça, que, que vuelve a ganar esa victoria hoy, cerrando la jornada 3-7 contra Jimby Cartagena. Han tenido bajas muy sensibles, como la de Esquerdiña y la de Lozano. Y sin embargo, vuelve a aparecer Ferrao, aparece Adolfo y marca cuatro goles. Y parece todavía queda mucha temporada, pero están imparables los azulgranas.
7: Sí, bueno, aparte de lo que ha comentado Rosa, a mí me gustaría destacar eh, uh -huh. la buena actuación de Valdepeñas en Jaén. Llegaron ahí perdiendo 2-0, en 8 minutos frenéticos lograron remontar, poniéndose 2-3 por delante. Finalmente, Mitchell, el portero jugador, logró empatar, pero creo que es un resultado a destacar, porque Valdepeñas pienso que va a ser uno de los destaques de esta temporada. También podremos hablar de las sorpresas, ese pinchazo del pozo, del que imagino que lo la haremos largo y tendido a lo largo del programa, esa primera victoria del Córdoba en su historia, en primera división. Pero como ha dicho Rosa, sí, muchas sorpresas y muy interesante la LNGS, tal y como
8: esperábamos. Y sobre lo que queda para comentar, el Zaragoza-Peñíscola, 4-4. A mí me sorprendió, sobre todo por el nivel de Zaragoza. No esperaba, después de su temporada pasada, que estuvo en tierra de nadie, Peñíscola que estuvo ahí luchando por entrar en Copa de España y luego un poco menos con los playoffs. Pero un partido bastante igualado y que pues ahí está el empate. Y Industrias, que debutó en Liga con Victoria. Y semana de gracia para ellos, ganando la Copa Cataluña y, y ganando el primer partido de liga contra el recién ascendido Burela.
2: Y por tu parte Dani, querías hablarnos sobre la liga femenina, ¿verdad?
4: Pues mira, sí, además como ya todos mis compañeros han comentado un poquito por encima lo que es la jornada de chicos... Yo quería destacar que ya hemos empezado la Liga Foro 16 Feminismo. Eh, Futsi se coloca como primer líder, recupera sensaciones después de la derrota a la Supercopa, le metió 11 a Universidad de Alicante. Burela, el flamante campeón, también venció con comodidad, aunque con mucho menos brillo en el Derby irmandiño. Y bueno, pues sobre todo destacaría la autoridad de los equipos madrileños y gallegos, que son los únicos que han vencido esta semana. Tres para las chicas gallegas, dos para las madrileñas... A falta de los partidos aplazados, sin duda, el, el poderío de estas dos comunidades se nota mucho en la liga femenina.
2: Tras estas valoraciones, vamos a escuchar varias declaraciones de algunos de los nombres propios de la jornada y os pregunto vuestra opinión. Empezamos con uno de los protagonistas, Borja Díaz, que anotó dos goles para la victoria de Inter y dijo esto tras el partido.
6: Bueno, ha sido un partido eh, muy igualado yo creo, eh, al final eh, hemos competido muchísimo, la actitud ha sido, ha sido muy buena pero, pero me quedo con los, con los 40 minutos de, de la competitividad de, de todo el equipo, eh, sabemos que es una cancha muy complicada y bueno, nos muy contentos con, con este resultado y, y a seguir en, en esta línea. Y no hay nada mejor que, que empezar la Liga que, que con estos tres puntos, no es una cancha complicada, así que felices, eh, estos tres puntos nos dan mucha confianza de cara a este comienzo de Liga y bueno, esperemos que esto sea el comienzo de, de una buena racha de, de partidos ganados.
7: Sí, Borja ha dado en el clavo, la actitud ha sido muy buena. Esa frase que ha dicho Borja es fundamental porque es lo que le faltó a Inter en muchos partidos de la temporada pasada y también en esta pretemporada, no hay que olvidar que hace dos semanas Inter y Rivera se enfrentaron. En un amistoso, en el primer minuto Inter ya fue perdiendo 2-0 y Tino Pérez Moreno tuvo que pedir tiempo muerto a los 60 segundos. Se vio un mejor Inter en este primer partido oficial de la temporada, mucha presión alta, mucha intensidad, incluso cediendo la posesión a Rivera. A mí me sorprendió que Inter renunciara al balón, creo que con la plantilla que tienen podrían practicar un juego más alegre y vistoso, pero ahora mismo lo que necesitaban era eso que ha dicho Borja, recuperar la actitud, recuperar la confianza, ganar un partido fuera de casa, volver a sentirse un equipo potente, poderoso, y creo que lo consiguieron.
4: Sí, tú has dicho una cosa que me parece clave, que es la presión alta. Yo supongo que Tino se habrá tragado partidos de Inter un montón, pero también de su rival. Porque si os acordáis en los playoffs, eh, el Pozo elimina a Rivera precisamente con, con eso, con una presión muy alta, robando muchos balones. Me acuerdo goles de Alex eh, robando en la frontal de, de Rivera. Pues se hacía el lío Ferrán o Lemine o incluso Gus. Y yo creo que eso lo tenía preparado. O sea que a lo mejor, no sé, en los partidos como local nos encontramos a un Inter más dominador, con, con más posesión. Pero bueno, de momento no, quiero pensar que Tino lo tenía preparado así, sabía que Rivera... A veces tiene problemas en la serie del balón porque quiere sacar la jugada siempre y yo creo que aprovechó eso para, para dominar el partido y más con la experiencia del de, de amistoso de hace unos días.
0: Sí, Yo creo también que, que Borja dice que están contentos y al final es normal porque conseguir tres puntos en la caldera de Tudela nunca es fácil y nunca ha sido fácil. Pero a mí también me da la sensación, quizá, por ese estudio de Tino, de Dino Pérez al rival, de, de las presiones altas, muchas rotaciones, de, de querer de que así, de, de creer que así eh, podrían conseguir la victoria contra Rivera, que al final la consiguieron, que todavía estamos un poco mm, lejos de ver al Movistar Inter de, mm, al mejor Movistar Inter, o mejor dicho, al que nos tiene acostumbrados. Pero, pero sin duda fue era lo que necesitaban, era conseguir esos tres puntos y conseguir la victoria, y les va a venir bien comenzar con, con victoria esta temporada.
2: Seguiremos con otro protagonista, Héctor Souto, entrenador de Oparrulo, quien debutaba en Primera División y se anotó una victoria de mucho mérito ante el Pozo. Su juego asociativo es complicado y creo que en todos
3: los aspectos, en defensa, incluso en la defensa del portero jugador, hemos estado acertados y, y me gusta mucho. En ataque, bueno, estamos trabajando en ello, en los entrenamientos. Es cierto que hubo cuatro o cinco situaciones donde leímos muy, muy bien su defensa de cambios, donde, donde ganamos bastante bien las espaldas y, y que les hicimos daño y que de ahí viene uno de los goles, de hecho. Y, y bueno, en ese sentido, pues a seguir trabajando en todas las líneas, pero muy, muy satisfecho en líneas generales otra vez.
4: Eh, Se ha visto a la conclusión de dos que parece totalmente ya eh, dentro del delimité, de, de, sí? eh, que el impacto ha sido determinante, ha analizado también, o sea,
2: ¿cómo va a dar
3: su prioridad Pues mira, cada uno en sus funciones lo, lo han hecho sensacional. Hoy en la charla de vestuario. Eh, Vamos a hacer un poquito de spoiler aquí. Eh, hoy en la charla de vestuario hablábamos de que, de que llevamos seis semanas juntos, pero parece que llevamos mucho más y que, y que ellos mismos han creado un gran crimen en el vestuario y, y yo creo que lo han transmitido en la pista y son un equipo súper unido y espero que así sea por, por mucho más tiempo. Desde
8: luego,
3: Hombre, desde luego, eh, hablábamos de que todo el mundo decía que el calendario nuestro es muy difícil y es cierto que es difícil y el pasado jueves sentado aquí también eh, hablábamos Adri y yo de que el calendario lo, lo hacen bueno o malo los resultados, en este caso para nosotros ha sido un, un buen calendario por lo menos en la primera jornada.
0: Yo creo que la clave del partido de, de Oparrulo contra el Pozo estuvo en las defensas de ambos equipos. O, Oparrulo estuvo muy ordenado en defensa, muy bien plantado y sin embargo el Pozo atrás eh, solo muestra inseguridades este principio de temporada. Yo creo también que al Pozo le, le, está fal, le está fallando mucho ese factor psicológico. La temporada pasada estuvieron a punto de conseguirlo todo y al final se fueron en blanco. Este verano se han reforzado muy bien con un objetivo muy claro, ganar títulos y sí que es cierto que todavía queda muchísima temporada, pero que la victoria no llega y que algo les ocurre. Además es que Héctor Souto, en las, en, las, en las valoraciones que hemos escuchado, dice que todavía están trabajando en ataque porque es seguramente lo que más falta le va a hacer a, a Oparrulo esta temporada. y Sin embargo, en tres llegadas que hace, tres goles y yo creo que con la gente que tiene atrás el pozo no se pueden permitir eso.
4: Además hay una cosa que dice también Héctor Souto. Y es cuando hace referencia a eso, a que tienen que sufrir para vencer a un equipo como el Pozo. Y eso es algo evidente. O sea, tú eres el Opa rulo tu aspiración es la permanencia. A lo mejor luego tienes una temporada muy buena, eh, ya veremos dónde se le sitúa, pero en principio sus puestos son los de abajo. Sin embargo, eh, aunque sí que sufren y aunque el Pozo está ahí, es que al final es el Pozo y tiene que estar ahí. o sea Es decir, lo que no puedes es perder y no llegar. Sin embargo, mmm, Oparrulo es verdad que una vez que se pone delante, un poquito con fortuna, el primer gol es un rebote, etcétera. Tampoco hay un acoso y derribo del pozo, no hay 50 ocasiones, IG tiene tres o cuatro paradas muy buenas, pero tampoco tiene trabajo excesivo, no sé. No sé si es un problema de trabajo, si es de mentalidad, como decías tú, Rosa, porque sobre todo Krystoki sí, precisamente se supone que vino para eso. O sea, lo que viene es como un, como un entrenador muy bueno, en lo táctico es, es excelente, pero al final es un motivador, o sea, es un tío que imprima a sus jugadores un carácter ganador, una mentalidad, y, y eso parece que desde el partido de Magnus se les ha ido, o sea, no, no sé qué ha pasado, pero, pero lo han perdido.
7: Sí, y al margen del carácter que tú comentas, Dani, para ganar también necesitas juego, juego ofensivo, no solo defensivo. Estamos viendo a un Diego Justochi muy conservador, limitando mucho los minutos de Felipe Paradinsky, de Paul Pacheco, buscando mucho equilibrio en sus cuartetos, siempre como mínimo con dos jugadores defensivos, ya sea Tolra, Santana, Felipe Valerio, Darío, etc. Y ayer, por ejemplo, le faltó mucho juego en ataque. En los primeros minutos de la segunda parte, Oparulo estuvo a su merced en esa defensa planta, plantada en 15 metros y el pozo no arriesgó. El Pozo tenía que haber ganado, eso está claro. Yo me quedo con una frase de Diego Giustocci en el tiempo muerto que pidió en la primera parte. La única manera de que esta gente nos marque gol es a la contra. Y no fue así, no fue así. El segundo y el tercer gol fueron un ataque posicional y una acción a balón parado. El Pozo está muy mal en defensa, tal y como dice Rosa. No está funcionando el equipo, ni mucho menos como el año pasado. Y el Pozo, en mi opinión, tiene que darle una vuelta, porque son tres derrotas consecutivas contra Magnus, Barcelona y Oparrulo en las que se está viendo carencias bastante importantes, tanto en la parcela defensiva como en la ofensiva.
2: Y por último entramos en terreno farragoso con la polémica del Palma Levante. Así lo vio el míster de Palma, Antonio Vadillo.
7: La jugada polémica, bueno, pues los árbitros nos reconocen que se, que se han equivocado, no, no pasa nada. Es humanos humano, pero nosotros hemos pecado ahí de, de, de inocentes, ¿no? Y somos un un equipo ya con, con, con experiencia y, y no podemos tener estos errores. ¿no? Al final sabemos que los partidos iniciales de campeonato son muy, son muy igualados ¿no? y más entre, entre dos rivales pues, de esta entidad. ¿no?
8: Bueno, como dice Vadillo, los árbitros reconocieron su error. Yo el mismo día del partido dudaba de qué era lo que había sucedido en esa jugada, si es que habían señalado directamente córner o habían eh, señalado saque de puerta. A raíz de esa polémica, Vamos a dividirla en dos partes, en eso, en ese debate que puede crearse sobre cómo debe señalarse esas jugadas y cómo tienen que ser las cuentas, si se pueden hacer cuentas rápidas o cómo. Y lo que ha sucedido en Twitter de las explicaciones de Prieto, que al final Palma también ha salido a defenderse con el vídeo que ellos mismos han grabado. Y nada, no, el debate pues ya cada uno pensa lo que quiera y cómo cree que debe arbitrarse. Y en Twitter, simplemente eso, Palma ha hecho público el vídeo para contestar al tweet de Prieto, porque en ningún momento querían dar explicaciones de nada y no les gusta hablar de árbitros, y más después de que los árbitros reconocieran el error al propio Adillo, y por eso ningún jugador de Palma ha hecho ninguna declaración subida de tono, ni han justificado la derrota en eso, ni nada. Simplemente se crea ese, esa polémica y ese debate a raíz de de cómo se ha gestionado esa jugada.
0: Yo, sinceramente, he tenido que ver la, la imagen varias veces porque al principio no era consciente ni, ni de lo que estaba pasando y, vamos, yo creo que eso es lo que le pasa a los jugadores de Palma, que de ese desconcierto al final es cuando llega el gol de Levante porque se quedó todo el pabellón sin saber qué había ocurrido. A raíz de ahí, Badillo dice que, que los árbitros reconocen el error, un error humano. Bueno, yo... No entiendo muy bien qué, qué es lo que pasó ahí, pero de la polémica que, que ha habido en Twitter esta mañana, lo ha dicho Antonio Pulido y lo ha escrito en, en su cuenta, y yo pienso, pienso lo mismo. No puede ser que Prieto ponga lo que sea en Twitter sobre esa jugada, que por cierto creo que ha borrado el tweet porque lo he estado buscando y, y no me aparece, y que un club desde su cuenta oficial como es Palma se ponga a contestar y a entrar en una polémica.
4: nada ¿sabes qué pasa? Que es un poco contradictorio, porque Badillo... Es el que está en caliente, el que está en pista, y puede, podría incluso justificar que saliera a rueda de prensa a decir: Mira, los árbitros nos han quitado, porque han pitado aquí y tal. Y sin embargo, él no, él le quita la responsabilidad y dice: Oye, no nos vamos a justificarnos en eso. Entonces, yo puedo entender que moleste lo de Prieto. Pero él al final es uno de los protagonistas y hace un comentario. Él dice, es legal, esto Bueno, pues los árbitros han contado hasta cuatro, ha sacado rápido, han estado un poquito más espabilados que los jugadores de Palma, que no entendían qué pasaba, cosa que también es comprensible. Ya es verdad que lo del tuit de Palma, bueno, yo creo que también se lo podían haber ahorrado.
2: Vamos a hablar con un protagonista en un momento, así que no voy a preguntaros cómo visteis el final de la Eurosub-19, sino que me interesa vuestra opinión sobre si es bueno para el futsal formativo que un país demuestre tal superioridad. ¿Cómo lo veis?
8: Pues yo creo que siempre tenemos algo que decir, sean las circunstancias que sean y sean los resultados que sean. De la selección absoluta nos quejamos de la igualdad que hay con, o sea, cómo nosotros los otros equipos o selecciones de otros países nos han conseguido igualar nuestro nivel que siempre ha sido superior en Europa y ahora de la sub-19 mmm, nos quejamos o comentamos esa superioridad que han tenido en este torneo que ha sido brutal.
0: Yo es que creo que al final eh, aquí en, en España se trabaja muy bien la base y, y eso al final se ve reflejado en este tipo de en este, en este tipo de campeonatos, como ha sido este primer europeo sub-19, en el que España ha sido claramente superior y está claro que en otros países, en otras canteras, no se trabaja tan bien la, la base como aquí. Pasó lo mismo en, en el primer europeo femenino. España también fue superior, pero es que había equipos que no eran ni equipos de fútbol sala en un principio, eran equipos de fútbol 11 que los adaptaron para que pudieran competir simplemente y eso al final pues, se, se ve reflejado en este tipo de cosas.
7: Sí, a mí me llama la atención cómo es posible que en categorías inferiores seamos tan superiores y en la absoluta nos gane Finlandia. Eh, claramente hay jugadores que se están quedando por el camino porque no puede ser que tú con 18-19 años seas un auténtico talento en la pista y con 26-27 se te haya olvidado de jugar. Yo creo que la culpa es de los entrenadores, que no sé muy bien por qué porque no estoy metido en ese entramado del fútbol sala profesional y cómo gestionan esos talentos pero hay muchísimos jugadores que se están quedando en el camino el mismo Paul Pacheco era una auténtica máquina y un abuso en categorías inferiores y le estamos viendo cómo le cuesta destacar en profesionales que es que nadie le da la oportunidad porque teóricamente no sabe defender, yo creo que aquí nos estamos enfocando demasiado en aspectos tácticos y un chaval pues se pierde yo creo que hay que darle una vuelta porque no es posible que estemos también en categorías inferiores y en la absoluta yo incluso dudo de que nos clasifiquemos para el Mundial, ahí lo dejo
4: o sea, la apuesta fuerte. ¿eh? <risa> no, es a ver. Es con Polonia, que, ¿eh? Ojo. <risa> ya, ya, no, no. Si, sí, escucha, yo fácil no lo veo, pero hombre, yo espero que para clasificarnos nos dé, por lo menos. No, a ver, yo quería añadir una cosa. Tú decías, Rosa, que, que ves que eso, se trabaja mucho más en España que en otros países. Yo creo que es que en España hay mucha más calidad también, al final en España el nivel de los chavales era infinitamente mejor luego sí, luego tú les veías y, y se adaptaban al juego de 4, al de pivo tenían un montón de jugadas de estrategia le pegan al balón de maravilla entonces claro, al final, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? o sea, ¿somos mucho mejores? pues es que no vamos a pedir perdón, eh, tendrán que debatirlo en fútbol Corner de Polonia o en el o en el de Croacia, que son los que tienen que ver por qué han perdido 6-1 la final del europeo pero claro, es que ¿qué vamos a hacerle? O sea, ¿somos mejores? Sí, es verdad que luego, como dice David, de, por el camino, ¿qué? ¿Se pierde esa calidad? O a lo mejor sencillamente, bueno, pues los chicos ya físicamente están más formados y quizás se, se iguala todo por el tema físico, como se viene diciendo en los últimos tiempos, que el fútbol sale a cabe para un tema físico, cada vez se valora menos la técnica individual, se le permite el juego en menos minutos... Eh, supongo que por ahí puede estar un poquito la explicación pero vamos, si os fijáis en los partidos de España, tanto Polonia como Croacia utilizaban una, un ataque de 5 superposicional, para mantener el balón, para matar el ritmo, o sea, que es que lo están entrenando desde la base o sea, que trabajo hay, lo que pasa que a lo mejor sencillamente es que no les da el nivel
2: Bueno, pues muchas gracias a David Candelas y a Rosa Barrancos esperamos que lo hayáis pasado bien y esperemos que os apuntéis para otra
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme y enhorabuena por, por este rinconcito de fútbol sala que habéis creado para todos.
2: Así es,
7: muchas gracias Rubén y enhorabuena por el programa.
2: Venga, muchas gracias a vosotros. Seguimos.
7: Worldwide Futsal.
2: La semana pasada hablamos con ellos y hoy son campeones de Europa. La sub-19 derrotó en la gran final a Croacia. Biel, cuéntanos un poco cómo fue el europeo.
9: Podemos decir que el europeo de España terminó tal y como empezó, contra Croacia y con victoria. La semana pasada en este podcast pudimos hablar con Jesús Gorrillo, autor del que posiblemente sea el gol del torneo, y con David Peñas. ...tras sellar su participación en semifinales. Nos comentaron que si querían seguir vivos hasta la final... ...tendrían que seguir trabajando y evitando confiarse... ...a pesar de las abultadas victorias que estaban cosechando. De esta forma evitarían desagradables sorpresas... ...como la que se llevó Rusia... ...que no pasó de fase de grupos tras perder contra Polonia. Las semifinales quedaron encuadradas de la siguiente manera... ...Portugal-Croacia... ...España-Polonia. Por en la primera, Croacia dio la sorpresa... ...venciendo a Portugal en penaltis. Por su parte... España hizo los deberes y se impuso 3 a 1 a los polacos. Una vez en la final, España se proclamaba campeona de Europa tras vencer 1-6 a, a Croacia. Los Decani se adjudicaron la primera Eurocopa sub-19 de la historia, demostrando una superioridad total, tanto táctica como en calidad individual. Así lo certifica el pleno de victorias, 5 de 5 y ese parcial de 24 goles a favor y tan solo 3 en contra.
2: Y en una ocasión tan especial como esta, en Futsal Corner hemos querido escuchar a los verdaderos protagonistas de este exitazo. ¿Verdad, Dani?
4: Pues sí, no queríamos dejar pasar la oportunidad de darle la enhorabuena a nuestros campeones. Y quién mejor, para contarnos cómo ha sido desde dentro este torneo, que el capitán, el que representa a este grupo de chicos tan extraordinarios. Sabemos que están muy liados porque han tenido una pequeñita fiesta el sábado después de la final, eh, han tenido un viaje muy largo desde Letonia, tienen la recepción, pero bueno, ha podido sacar un ratito y, y estamos con Nacho Torres. Buenos días.
10: Buenos días, Dani. Muchas gracias.
4: Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué se siente siendo el capitán de la primera selección campeona de la historia de la categoría?
10: Bueno, pues ser capitán de la selección, la verdad es que para mí un orgullo. Eh, el míster confió en mí para mí, bueno, es una exigencia ser capitán, por así decirlo, pero bueno, se asume con, con mucho orgullo y, y responsabilidad y más, más si cabe si, si al final pues, es de, de este gran grupo y que hemos conseguido hemos conseguido esta esta Copa de Europa y he podido levantar el título, para mí es un orgullo y, y una gran felicidad.
4: El otro día hablamos con David Peña y con Jesús Gordillo y destacaban que había muy buen rollo en el grupo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa convivencia?
10: La convivencia de grupo, la verdad es que, que ha sido fantástica. Al final ha sido casi, casi un mes de concentración, pero, pero ya no solo eso, llevamos casi, casi años, ¿no? Llevamos varios años de convocatoria, al final nos conocemos todos, hemos formado, hemos formado una gran familia que, que la verdad que yo creo que ahora que se acaba la convocatoria nos vamos a echar mucho de menos entre todos.
4: Sobre todo lo decía porque habéis estado concentrados prácticamente un mes, un poco más incluso fuera de casa, eh, lejos de las familias, ¿se os ha hecho un poquito largo?
10: Bueno, ha sido, la verdad que, que como tú dices, un mes largo, pero pero bueno, lo hemos sabido llevar bien, el míster y todo el cuerpo el cuerpo técnico creo que han sabido llevarlo bien, nos han dado días de descanso pa, para desconectar también, que creo que, que hacen falta en una concentración tan larga y, y bueno, no, al final nos ha hecho largo, al final estamos aunque sea siguiente, cada entrenamiento, cada todo, pero estamos haciendo lo que nos gusta, estamos disfrutando y más aún si cabe, si ha sido todo por conseguir un objetivo que tanto deseábamos como, como este.
4: Es verdad que al menos en el campo, hombre, apoyo no nos ha faltado. ¿Qué se siente cuando estás tan lejos de casa y ves que hay 300 personas en la grada animando?
10: Bueno, pues 300 personas ahí animándonos en la grada, la verdad es que ha sido un, un plus que no, no lo esperábamos ni, ni nosotros ni nadie, ¿no? Esperábamos ir a Letonia y, y bueno, pues al final es una pena, pero esperábamos un campo vacío, ¿no? Pero, pero hemos tenido la suerte de que se han desplazado, estaban estos militares allí en Letonia y pues creo que, que nos han dado un aliento espectacular y creo que han podido llenar el campo y eso es, eso es muy bueno, junto con los familiares que, que se han podido desplazar hasta allí, pues bueno, darle las gracias desde aquí, tanto a los militares como a los familiares que se han desplazado, que por supuesto nos han dado un plus increíble
4: un detalle que la mayoría de la gente desconocerá probablemente es que cuando la federación nos envía a la prensa vuestras fichas antes del europeo pues además de lo típico, la posición que ocupáis el equipo del que procedéis, edad, etcétera, también incluía la, la, los estudios ¿hasta qué punto es importante para ti esa formación fuera del fútbol sala?
10: Bueno, pues sí, en plan en temas de estudio creo que, que la mayoría de aquí de la selección estudiamos, seguimos con con ello, que creo que es lo más importante, yo personalmente estudio la carrera de, de deporte de INEF y bueno, creo que es algo imprescindible, ¿no? Como ya todos sabemos, el fútbol por desgracia, no, no tiene los medios económicos que, que el fútbol, así que hay que seguir con los estudios y, y no dejarlo de lado, simplemente seguir llevándolo y, y llevar las dos cosas.
4: Muchas gracias, Nacho, por sacar un ratillo para charlar con nosotros. Un abrazo.
10: Bueno, muchas gracias, Dani. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Steady on down the line, lose every sense of time Take it all in wake up, that's my part of me Day to day I'm blind to see and find how far to go Everybody got the reason, everybody got the way We're just catching and releasing what builds up throughout the day It gets into your body and it flows right through your blood
2: y como en los cines antiguos, hoy tenemos sesión doble de Worldwide Futsal, porque comenzó la temporada en Italia con la disputa de la Supercopa, y para ello, está como siempre nuestro querido Emanuel Riso, eman-riso en Twitter. Buenas tardes.
1: Hola Rubén, buenas tardes.
2: Empecemos por ese título que se llevó Pesaro 4-2 ante Sapone.
1: ¿Cómo fue el partido? Bueno, digamos que ha sido un partido medio bueno. La primera parte fue bastante entretenida y de hecho fue donde se desarrolló todo. Hemos visto un dominio bastante marcado del Pésaro, que se concretó en la parte central del primer tiempo con los goles de Marcelinho, Tabor y Tony Landel. Y después del 3-0, Bellarte empezó a jugar de 5 y consiguió recortar distancias con Jesulito. Pero llegó el 4-1 de Honorio en el minuto 19. Durante una jugada de cinco rivales, eh, recuperó el balón en defensa y metió con la portería vacía. Y así se cerró la, el, el primer tiempo. Y en la segunda parte, los ritmos eran muy muy flojos. Y por un lado, Fulvio Colini optó para defender y gestionar su ventaja. Y por el otro, Bellarte siguió jugando con el portero jugador y se dedicó más a experimentar varias combinaciones de un equipo todavía en construcción. Y eh, los dos los dos equipos daban la impresión de que no querían gastar demasiadas energías an antes del debut Y si no fuera por el regalo de Salas que provocó el penalti de Jonas para el 4-2, no creo que habría pasado nada más interesante. Por lo que dices, la victoria fue más sencilla de lo que marca el resultado. No, más sencillo no, es solo que Pesaro ganó gracias a su ser más equipo, eh, jugando con los mismos hombres prácticamente de la temporada pasada, aparte Boruto que no, no pudo jugar por, por sanción. Toda, falta todavía el transfer de Gavá, así que no, no, no pudo jugar y el único nuevo que hemos visto ha sido de Oliveira, que ha jugado bastante pero creo que es más por la ausencia del, de, de Boruto. Al contrario, como he dicho antes, Aque Sapone rotó mucho más a sus jugadores y se vieron muchas alternativas. Y al final creo que Pesaro se ha confirmado como, como favorito para la Liga y que todavía tenemos que ver dónde realmente puede llegar este Aque Sapone después de la era de Tino Pérez.
2: Y antes de entrar ya en materia, querías empezar con una reivindicación.
1: Sí, eh, lo que quería decir es que el futsal italiano está lejos de, de estar muerto. Es verdad que hay un, todavía hay un problema, o sea que cada año vemos equipos que abandonan la competición y eso debe solucionarse. Pero también es verdad que todas las temporadas aumenta el número de inscritos en todas las categorías. Este año, por ejemplo, se registró un, un récord, o sea, de 211 equipos en total. Eh, por su parte se retiraron Maritime, eh, que pintaba mal sinceramente ya en diciembre. Y en Nápoles, que al contrario, es especialmente triste porque era un, pro un proyecto que prometía mucho. ¿Cómo se han cubierto esas plazas? Pues han sido ocupadas por Génova y Aniene desde de la serie A2, o sea, la segunda categoría italiana, que se unieron a los otros ascensos, o sea, los de, por méritos deportivos, eh, o sea, Ostia, eh, Petrarca Padova, CMB, Mantova y Sandro Abate. Un total de siete ascensos que hicieron en realidad la voluntad del presidente Montemurro. O sea, la de conseguir una Serie A con 16 participantes. Creo que va a ser muy apasionante, con muchos partidos, mucho más futsal. Pero puede ser, creo que va a ser más desequilibrada que una Serie A con 12 o 14 equipos como en las temporadas anteriores. Hablábamos antes de Pesaro y sapone ¿Son los grandes y únicos favoritos para el título? Pesaro es claro favorito, como dijimos, lo confirmó el sábado, eh, pero en la Liga se cocinará a fuego lento pensando sobre todo al, a la ronda principal eh, de la Champions, que se disputará en octubre, y sobre todo... Eh, esperemos, en la ronda elite de noviembre. y En cuanto a pone ha habido muchos movimientos, pero con inteligencia. O sea, han fichado a un entrenador que conoce muy bien la liga y a jugadores perfectos para su sistema de juego. Como dije el otro día, sin embargo, creo que el mayor rival del Pesaro será, será Rieti. Lo único es, habrá que ver la adaptación de Duda a una liga nueva, con una plantilla también nueva porque a veces tener muchos nombres eh, no es suficiente ¿Quiénes situarías en el segundo escalón de favoritos? Pues Eboli y Meta Catania me gustan mucho se han esforzado bien y deberían luchar por la cuarta plaza han hecho fichajes muy interesantes los dos por ejemplo a Meta Catania llegaron Italo Aurelio, pivot ex de Intelli y Cristian Rubio eh, el joven de Movistar Inter que jugó en Nápoles el año pasado Mientras que eh, Eboli fichó a eh, Fabio Poleto de Jaraguá, eh, el cierre Bagatini y, sobre todo, el capitano de la selección, Marco Colessi. De las restantes plazas de Copa hay mucha competencia. Eh, los debutantes de CMB de Tobe, eh, el Sandro Abate de Lolo Suazo y Gonzalo Abdala, el Añene de Duvillalba y... Eh, también tenemos el Latina, que es un equipo experimentado con muchos excel eh, de la LNFS, como Alemão, Johnny, Anás, juanqui pero uh, allí quizá falta um, profundidad del banquillo. Y también otro equipo muy interesante que merece atención es son que, que tienen un proyecto coherente con Silvio Rocha de Mister, y un puñado de jóvenes con mucha caridad como Uguerani Oatzoni o Azzoni o Juanfran, que llega del Barça B. Terminamos este repaso con la zona baja.
2: ¿Se prevé también lucha por evitar el descenso?
1: Sí, porque este año habrá también mucho equilibrio. Descienden tres equipos directamente y uno vía play-out. Eh, en esta batalla tendremos a todos los, los debutantes que no hemos mencionado antes, eh, al Pescara que antes se llamaba eh, Civitella y no, è, y no es el Pescara que ganó el, el, el Scudetto y jugó la Champions hace un par de años. Y eh, tenemos también el Alarziniano, eh, que ha fichado a Rafael Morillo el crack de la Vino Tinto que destacó en la Libertadores con eh, el equipo peruano Pantahualon. Y Ibraguati que es un joven muy muy interesante que... De la italiana que ganó Copa y Liga Sub-19 con, con la Roma en la temporada pasada. Y lo más importante, ¿cómo podemos seguir la Liga? Sí, hay que decir que a nivel de visibilidad la división de Calcio 5 está trabajando muy bien. Este año la Serie A volverá a ser retransmitida por la televisión pública, la RAI que emitirá dos partidos a la semana en su canal deportivo Rai Sport, eh, digamos el, del, el teledeporte italiano, que no creo se podrá ver desde afuera, pero también podemos seguir el resto de los partidos por eh, PMG Sport Futsal, eh, que se inauguró el año pasado retransmitiendo todos los partidos en su, pag en su página de Facebook eh, totalmente gratis, así que no, no hay excusas. Magnífico resumen.
2: Seguiremos con mucha atención todo lo que suceda. Gracias, Emen. Eh,
1: de nada, Rubén.
2: Gracias a ti y hasta la próxima. Y para finalizar el programa de hoy, os dejamos con la música y opinión de nuestro invitado, Alexon Rubia.
0: La columna We'll
6: El pasado fin de semana empezó una nueva edición de la Liga Nacional de Fútbol Sala y ante esta nueva temporada me surge una gran pregunta. ¿Será este el año en que por fin alguien que no se llame ni Inter ni Barça ni El Pozo pueda colarse en las finales? Algo que no sucede desde que lo hiciera Caja Segovia en 2011. Desde entonces los tres grandes se han repartido todas las finales. Pero hay motivos para ser optimistas. Tan solo hace falta mirar lo ocurrido en la pasada Liga Regular donde Inter-Movistar quedó cuarto con Andes Seixota en un podio que siempre habían reinado tanto Barcelona, el Pozo y Inter los últimos diez años, desde que en 2010 el Barcelona fuera quinto y Caja Segovia y Lobelle tercero y cuarto respectivamente. Y es algo que no solamente se quedó en la liga regular, sino que luego lo pudimos ver en los playoffs como Palma un equipo con un proyecto joven y de mucho futuro pudo eliminar al todocampeón Inter Movistar en primera ronda y luego cayó en semifinales ante el Barcelona sin haber perdido ni un solo partido, habiendo caído solamente en los penaltis. Incluso podríamos añadir lo ocurrido a las pasadas campañas en la Copa de España, donde también se ha roto esta hegemonía, siendo Jaén paraíso interior, campeón en 2015 y 2018. Así pues, la conclusión es clara. Cada día estamos más cerca de ver a alguien que no se llame ni Barça en el Pozo ni Inter Movistar, en las finales de la Liga Nacional de Fútbol Sala y viendo la calidad que hay en las plantillas tanto de Palma como de Jaén y Xota ¿por qué no puede ser este año? ¿por qué no? Como diría Vetusta Morla hay esperanza en la
2: deriva En nombre de todo el equipo gracias por escucharnos gracias por vuestros consejos seguimiento y por apoyar este modesto proyecto recordad sobre todo que para estar al día de todo lo que sucede en el futsal podéis seguirnos en nuestra web futsalcorner.es en Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo futsalcorner.es o a través del WhatsApp al número 620-838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.